0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir Katharina Jäger. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Kauartikel und dazu schauen wir uns an, warum werden Kauartikel gefüttert, was hat es mit dieser Zahngesundheit auf sich, dann worauf ihr achten solltet. Und zu guter Letzt natürlich, welche Kauartikel ihr geben solltet, aber auch ein zentraler Punkt der Folge wird sein, welche Kauartikel ihr bitte nicht geben solltet und ich erkläre euch auch, warum. Wenn man den Hundebesitzer fragt, warum er Kauartikel gibt, dann kriegt man meistens drei Antworten. Und zwar zum einen ist das natürlich eine Form der Beschäftigung. Das zweite ist, dass es etwas Besonderes ist auf dem Schweißplan. Also, dass man das Gefühl hat, dem Hund etwas Gutes zu tun. Denn wir selber genehmigen uns ja auch mal den ein oder anderen Snack. Das heißt, wenn wir unseren Hunden ein. ja, ich glaube, dass das ein zentraler Punkt auch der der, der Hund oder Menschbeziehung ist, dass man eben was gibt und der Hund sich darüber freut, losläuft, kaut. Und ja, das, das fühlt sich ja dann irgendwie auch gut an. Also nicht nur für den Hund, sondern auch für den Menschen. Und da gibt es noch einen ganz zentralen Punkt, die Zahngesundheit. Das heißt, viele sagen, dass sie ihrem Hund Kauartikel geben, um die Zahngesundheit zu fördern. Und das ist so der erste Punkt, wo ich so ein bisschen genauer darauf eingehen möchte. Stimmt das denn wirklich? Also wird die Zahngesundheit tatsächlich durch Kauartikel beeinflusst? Und zuerst muss man mal sagen, dass die Zahngesundheit bzw. wie gut die Zähne aussehen, ganz groß auch eine Abhängigkeit von der genetischen Komponente haben. Also manche Hunde haben einfach von Natur aus bessere Zähne und manche Hunde haben damit einfach eben dementsprechend ein bisschen mehr Pech. Das hat was mit der Speichelzusammensetzung, dem pH-Wert in der Maulhöhle zu tun und auch teilweise der Zahngröße. Und ich erinnere an den Golden Retriever meiner Oma. Der hatte bis ins hohe Alter richtig strahlend weiße Zähne. Der sah richtig toll aus. Und da habe ich dann immer gedacht, ja, gibst du da jetzt irgendwie Kauartikel? Oder wie, wie kann das eigentlich sein, dass der so weiße Zähne hat? Nee, sie hat tatsächlich relativ wenig gegeben. Und der hatte einfach, ja, gute Genetik, hätte ich jetzt mal so gesagt. Und jetzt ist aber natürlich die Frage, wenn mein Hund vielleicht nicht so Glück hat, ähm, wie der Leo meiner Oma, dann ist natürlich die Frage, was kann ich jetzt geben, damit ich da unterstützen kann und da werden eben Kauartikel gezielt eingesetzt und es ist durchaus so ich habe auch noch mal eine Doktorarbeit reingelesen dass bei Kauartikel Verwendung der Zahnbelag teilweise nicht bei allen Hunden spannenderweise reduziert wurde also da gab es sichtbare Verbesserungen und die Zähne hatten weniger Belag aber und das ist jetzt das Entscheidende. Natürlich kaut der Hund fast ausschließlich mit seinen Eckzähnen. Das heißt, auch im vorderen Bereich wird da weniger Belag abgetragen. Und deswegen kann man sagen, dass ein Kauartikelgabe ein Zähneputzen nicht ersetzt. Das ist ja oft so eine zentrale Frage. Soll ich meinem Hund die Zähne putzen, ja oder nein? Und die schafft ist mittlerweile... Also relativ einig. Also ich habe eigentlich bisher lange keinen mehr gehört, der was anderes erzählt hätte. Ja, ihr solltet eurem Hund die Zähne putzen. Ich bin mit Lemon bei einer Tierärztin, die auf Zähne spezialisiert ist. Also die macht ganz viele Zahnops Und da habe ich ganz klar die Empfehlung bekommen, gerade nachdem die Zahnreinigung gemacht worden ist, die Zähne auch zu putzen. Und das am besten täglich. Es gibt dafür spezielle hunde Zahnpasta. Das heißt, ihr könnt die Kauartikel geben, um die Zahngesundheit zu unterstützen, aber nicht ausschließlich. Ja, also das eine geht nicht ganz ohne das andere. Dann, was muss man noch berücksichtigen, wenn man Kauartikel gibt? Da gibt es ein paar Sachen und zwar zuallererst Kaloriengehalt. Wenn ihr Kauartikel habt, sind das getrocknete Produkte. Das heißt, die sind quasi gebündelte Energie. Und ich erlebe es nicht selten, dass wenn man so einem Hund in Labradorgröße ein Kauartikel pro Tag gibt, sei es ein kleines Stück Ochsenzimmer, sei es ein kleines Stück Ohr oder was auch immer, dann macht das oft 20 bis 25 Prozent der Kalorien der Gesamtration aus. Wenn ihr dann noch Snacks fürs Training braucht, bleibt für die Basisration nicht mehr so viel Kalorien übrig. Und dann muss natürlich sichergestellt werden, dass in der Basisration genug Nährstoffe mit drin sind. Das heißt, bedenkt bitte, wenn ihr tatsächlich jeden Tag einen Kauartikel gibt, dass ihr dann den restlichen Rationsanteil so ein bisschen im Blick behalten müsst. Wenn ihr nur einmal die Woche einen Kauartikel gibt, fällt das natürlich nicht ganz so stark ins Gewicht auf die Gesamtration der Woche betrachtet. Ne? Das ist, denke ich, logisch. Jeden Tag spielt es natürlich eine größere Rolle als einmal die Woche. Damit kommen wir zu einer weiteren Frage. Wie oft soll ich denn jetzt Kauartikel füttern? Naja, erstens so oft, wie euer Hund Lust drauf hat, also zum Beispiel in der Doktorarbeit, die ich gelesen habe, da waren so Klauenschuhe ähm, an Biegel verteilt worden. Und da war es so, dass die Biegel am ersten Tag total heiß darauf waren, gesagt haben, juhu, ähm, und haben das ordentlich bearbeitet. Und am nächsten Tag war es schon eigentlich gar nicht mehr spannend. Das heißt, nicht jeder Hund hat jeden Tag Lust auf einen Kauartikel. Ja, also auch das muss man so ein bisschen mit berücksichtigen. Es gibt aber durchaus Situationen, in denen ist es ritualisiert, dass der Hund jeden Tag eine Kleinigkeit kriegt. Also das habe ich auch oft in den Plänen, dass jeden Mittag eine kleine Pansenstange oder sowas gegeben wird. Das ist auch völlig in Ordnung. Unter der Bedingung, dass euer Tier das verträgt. Kauartikel haben mitunter sehr hohe Bindegewebanteile und sind deswegen schwerer verdaulich. Das Thema schwer verdaulich, hochverdaulich ist etwas ausführlicher. Deswegen gehe ich da im Fallbeispiel am Freitag noch mal darauf ein. Aber so viel sei gesagt, die sind nicht ganz so gut verdaulich. Das heißt, nicht jeder Hund verträgt diese Menge an Kauartikeln. Das heißt, wenn euer Hund regelmäßig furzt, ähm, sehr komisch riechenden Kot hat, sehr weich, teilweise so ein bisschen schleimig, dann kann das, einfach sein, dass er die Kauartikel nicht so gut verträgt und dass ihr die Frequenz an Kauartikeln dementsprechend reduzieren solltet. So, jetzt haben wir schon besprochen, ihr könnt Kauartikel geben, solltet das Zähneputzen nicht vergessen und ihr könnt theoretisch sogar jeden Tag was geben, sofern ihr die Kalorienmenge der Gesamtration so ein bisschen im Blick behaltet. Und jetzt kommen wir natürlich zur, zur wichtigsten Frage und bevor wir dazu kommen, möchte ich einmal kurz was einschieben. Und zwar folgt jetzt an dieser Stelle eine kleine Werbung. Ich mache diesen Podcast super gerne. Und ich habe da total Spaß dran, euch das zu erzählen und eure Rückmeldungen sind wirklich toll. Also die Vorstellung, dass ihr meine Stimme hört, während ihr euer Badezimmer schrubbt oder bügelt oder was auch immer, ist absolut faszinierend. Und ich stecke da auch viel Zeit rein, also ich recherchiere die Fälle immer vorher oder die 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 Folgen, die ich machen möchte, schreibt mir das alles auf, dann erzähle ich euch das, dann muss das natürlich noch geschnitten werden und dann wird das Ganze hochgeladen. Und das heißt, dass ich einfach viel Zeit investiere und um euch das kostenlos zur Verfügung stellen zu können, habe ich mir überlegt, dass ich gerne hier eine kleine Kooperation machen möchte und da haben wir einen Kooperationspartner, das ist die kauwelt.de und das ist ein Shop, in dem ihr Kauartikel kaufen könnt. Der ist gerade noch im Aufbau, wenn ihr da irgendwas vermisst oder noch was haben wollt oder euer Lieblingskauartikel nicht dabei ist, sagt einfach Bescheid und für euren ersten Einkauf dort bekommt ihr einen Code, wie man das auch aus anderen Podcasts und Werbung zu so kennt. Ne? Das soll sich ja auch für euch lohnen. Und wenn ich euch jetzt gleich erzähle, welche Kauartikel geeignet sind, könnt ihr einfach mal reinschauen. Gebt einfach ein FTA, alles groß geschrieben, das steht für Futtertierärztin und eine 15, also FTA 15 und ihr bekommt 15% auf eure Bestellung und vielleicht ist ja was für euren Hund dabei. Zurück dazu, welche Produkte geeignet sind. Fangen wir mal vielleicht erstmal mit dem an, was nicht geeignet ist, beziehungsweise ich gebe euch einfach mal eine kleine Faustformel. Die Faustformel ist, könnt ihr das Produkt mit eurem Fingernagel eindrücken? Also kann euer Fingernagel eine Spur in dem Kauprodukt hinterlassen? Ja oder nein? Wenn ja, dann ist das Produkt auf jeden Fall geeignet. Wenn nein, dann ist das Produkt zu hart. Denn wir haben folgendes Dilemma. Wenn man so in Foren reinguckt oder wo auch immer, dann ist immer die Frage, welcher Kauartikel hält besonders lange? Es muss besonders lange halten und es soll ganz lange halten. Und das Problem bedeutet natürlich, dass je länger es halten muss, desto härter muss es sein. Und das hat irgendwie einen Trend hervorgebracht von besonders harten Sachen. Und das ist überhaupt nicht sinnvoll. Denn wenn wir uns jetzt mal vorstellen, also es gibt zwei Sachen, die insbesondere zu hart sind. Und zwar zum einen ist das dieses, das kennt ihr bestimmt, diese Geweihstücke. Na, also die sind so ähm, immer so ein bisschen röhrenförmig. Und man muss bedenken, bei diesen Geweihen handelt es sich nicht um Horn, wie bei Kühen oder Ziegen, sondern es handelt sich um Knochen. Das sind richtig harte Knochen und deswegen absolut nicht geeignet. Gerade durch diese stabförmige Form werden die hinten eingekeilt in die hinteren Backenzähne. Und man muss dazu sagen, ich war gestern beim Zahnarzt und mein Zahnarzt sagte mir, ich hätte ungefähr 60 Kilo Beißkraft hinten auf meinen Backenzähnen. Ich sagte so, boah, 60 Kilo, jetzt würde mich mal interessieren, wie das bei Hunden ist, habt ihr es gegoogelt. Ein Hund hat mehrere hundert Kilo, also 400, 500, 600 Kilo, je nach Rasse, Kraft hinten auf seinen Backenzähnen. Und jetzt stellt euch vor, der beißt da mit 600 Kilo auf diese Stange drauf. Und die Stange ist härter als sein Zahn. Was kann dabei passieren? Und mich wundert eigentlich, dass das nicht bei noch mehr Hunden passiert. Es bricht einfach der Zahn. Und zwar kommt es dann zu sogenannten Schollenfrakturen. Das heißt, die äußere Fläche des Zahnes bricht ab. Und das Schlimme ist, dass wir Menschen das fast nie mitbekommen. Die Hunde sagen keinen Ton. Weder während das passiert, noch nachdem das passiert ist, noch irgendwann anders. Manchmal sieht man nur ganz kleine Risse und dafür muss man richtig gut hingucken. Jetzt stellt euch vor, euer Hund hat noch ein bisschen Plack auf diesem Riss drauf. Das seht ihr nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Zahnschmerzen hattet. Das ist richtig, richtig Unangenehm Und wir bekommen es gar nicht immer mit. Und ich darf mich davon gar nicht frei machen, denn ich war letzte Woche, letztes Jahr mit meiner Hündin Nala beim, beim Tierarzt, weil der Zahn gebrochen war. Deswegen bin ich da eben zu der Zahnspezialistin und habe gesagt, hier, der ist kaputt. Und dann guckt die Kollegin mich an und sagt, dir ist schon klar, dass der auf der anderen Seite auch gebrochen ist. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich hatte das schlechteste Gewissen überhaupt, weil ich mir gedacht habe, wie kann es sein, ich bin Tierärztin, ja, ich habe das nicht gesehen und ich habe keine Ahnung, wie lange sie damit schon rumgelaufen ist. Sie muss aber echt Zahnschmerzen gehabt haben und deswegen bin ich jetzt an dieser Stelle so vehement, ich habe nicht mal Geweihe gegeben, ja, also mal, mal abgesehen davon, ich habe wirklich keine Ahnung, wo sie das hergekriegt hat. Heißt aber, wenn ihr Sachen gebt, die zu hart sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eure, eure Hunde sich diese Zähne brechen, um ein Vielfaches höher. Verzichtet also bitte auf diese Geweihstangen und auch auf diese Kauwurzeln, die sind auch oft viel zu hart. Ihr müsst es natürlich auch so ein bisschen eurem Hund anpassen. Ne? Also zum Beispiel, ich habe jetzt mehrfach schon die, die äh, Doktorarbeit mit den Biegeln und den Kauhorn erzählt. Da war es so, die haben so Klauenhorn genommen. Da gab es bei den erwachsenen Hunden keine Zahnfrakturen, aber bei den Welpen. Milchgebiss. Das heißt natürlich, wenn ihr Hunde mit Milchzähnen habt, müsst ihr da noch vorsichtiger sein. Die sind einfach noch weicher. Die Hunde haben aber schon eine immense Kraft und ja, da geht dann einfach so ein Zahn mal zu Bruch. Das heißt, gerade lange röhrenförmig, ge ja, das ist wie als würde man dann auf so eine Eisenstange drauf beißen, geformte Kauartikel sind nicht geeignet. Und jetzt wollen wir ja aber mal dazu kommen, was geeignet Beziehungsweise, ach so, was was ich jetzt gerade fast vergessen hätte. Tragende Knochen sind auch nicht geeignet. Also zum Beispiel von einem Rind, wenn ihr da Beinknochen nehmt, die sind viel zu hart. Ja, also auch die sind nicht geeignet. Besser sind Knochen von jungen Tieren, also Kalbrippen, Kalbbrustbein, Lammrippe, Lammwirbel, Geflügelhälse. Ne? Also was könnt ihr ruhig hernehmen. Die sind nicht zu hart, wenn man zum Metzger geht kriegt man ja ganz oft diese Markscheiben, ihr werdet die kennen. Das sind einfach so Scheiben und in der Mitte ist Mark drin und das kann ausgelutscht werden und es wird super gerne gegeben. Achtung! Es kommt nicht selten vor, dass Hunde ihre ganzen Unterkiefer in diese... Das sind, also falls das jemand nicht kennt, das sind so Kreise und in der Mitte ist ein Hohlraum und dieser Hohlraum ist gefüllt mit Mark. Und dieses Mark wird ausgelutscht. Das heißt, wenn das Mark raus ist, habt ihr einfach nur noch so einen stabilen Knochenring übrig. Und es kommt nicht selten vor, dass so ein Hund seinen Unterkiefer da reinsteckt und nicht wieder rauskommt. Das landet im OP. Da muss der Hund in eine Kurse gelegt werden, das Ding wird aufgesägt und dann hat man zwei Teile und dann kann der Hund wieder rumlaufen. Muss nicht sein. Das heißt, natürlich könnt ihr Markt noch Marktknochen geben, aber achtet bitte darauf, dass die möglichst lang sind oder dass das Volumen, also die der Durchmesser dieses Kreises, zu eurem Hund passt. Also dass das nicht irgendwo hängen bleiben kann. Aber auch hier, es gibt schöne andere Produkte auf dem Markt. Kommen wir gleich dazu. Und deswegen würde ich sowas einfach weglassen. Ja, Ihr habt einfach ein nicht überschaubares Verletzungsrisiko. Ihr könnt aber Kalbrippen, Kalbbrustbein, habe ich gesagt, Lammrippen, all sowas könnt ihr wunderbar hernehmen. Jetzt habe ich ganz viel gesagt, was ihr nicht dürft. Jetzt wollen wir natürlich auch nochmal darüber sprechen, was geeignet ist. Man muss dazu sagen, zwischen, also bei einem Ochsenzimmer, der ist ja auch so eine lange Röhre. Und da könnte man jetzt auch sagen, naja, der ist ja auch wie so eine Stange. Und man muss dazu sagen, dass der, wenn der der wird tatsächlich gegessen, also darauf wird rumgekaut, dann wird durch den Speicher das Ganze aufgeweicht, dann ist es nicht mehr so hart. Das heißt, das ist durchaus geeignet. Auch die getrocknete Haut ist geeignet. Dann gibt es verschiedene Sehnen, die geeignet sind, also zum Beispiel Nackensehne vom Rind, vom ja vom Hirsch gibt es die auch oft oder wie auch immer, von, von Straußen gibt es auch Sehnen. Ich habe übrigens schon ganze Unterbeine vom Strauß gesehen, die wären natürlich auch nicht geeignet. Dann natürlich der Klassiker, die Rinderohren, Schweineohren könnt ihr auch alles geben. Beachtet nur, die sind relativ fett, das verträgt nicht jeder, aber wenn euer Hund das gut verträgt, könnt ihr die wunderbar hernehmen. Dann das nächste, was es auch gibt, ist getrocknete Fleischstreifen. Also überlegt mal einfach in der Größe eures Hundes nicht. Jeder Hund ist ja ein Labrador mit seinen 600 Kilo Beißkraft, sondern es gibt ja auch durchaus kleinere Hunde. Da reicht dann teilweise auch einfach mal ein getrocknetes Fleischstück, um da länger drauf rumzukauen. Das heißt, das ist auch wunderbar geeignet. Also alles, was so getrocknete Fleischsticks oder Fleischstreifen sind, könnt ihr also auch wunderbar hernehmen. Sollte euer Hund keine Kauartikel vertragen, dann müsst ihr darauf nicht komplett verzichten. Ähm, als Beschäftigung eignet sich dann einfach super Futterspielzeuge, wo ihr Milchprodukte reintut könnt. Ja. Das heißt, oft ist es halt so gerade, das, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, der Wunsch, seinen Hund möglichst lange zu beschäftigen. Und ja, nicht jeder Hund braucht ultra lange für Kauartikel. Manche schreddern das einfach weg wie 0, nichts. Da bietet es sich dann einfach so an, so Leckmatten zum Beispiel zu nehmen oder Produkte, wo ihr was einfüllen könnt, weil die Hunde damit dann einfach dementsprechend länger beschäftigt sind. Oder vielleicht auch mal ein Schnüffelteppich, falls ihr das kennt. Das ist so ein, ja, meistens aus Filz mit so Streifen. Ähm, ja, es gibt da verschiedene Sachen, dass man einfach Futter auch reintut und dann die Beschäftigung macht und dann in Kombi natürlich mit Zähneputzen nicht vergessen. Dahin hier mache ich an dieser Stelle nochmal Werbung dafür und habe jetzt alles zu Thema Kauartikel gesagt. Am Freitag nochmal ein ähm, Fallbeispiel, da werden wir über das Thema hochverdaulich, schwerverdaulich und was hat das mit Kauartikeln? zutun sprechen. Da habe ich ein Fallbeispiel, das ich in der Praxis glaube ich auch immer wieder erzähle, also damit das, weil es dann einfach greifbarer wird und damit sage ich, bis dahin! Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei die unterstrich Futtertierärztin